0: El pasado 19 de noviembre se realizó el primer conversatorio de la comunidad de Ix de Santiago, donde hablamos del rol del diseñador de interacción en el Chile de hoy, que está movilizado por un país más justo y empático. Fueron más de dos horas de conversación, por lo que hoy decidí tomar solo una parte que me parece relevante comentar, el alcance de nuestro rol en estos tiempos de transformación. Bienvenidos a todas y a todos los que quieran conversar de diseño, interacción, servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y es hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. ¿Cuál es el verdadero alcance del quehacer del diseñador en un Chile en transformación? ¿Estamos preparados para liderar el cambio o nuestro alcance en realidad es otro? Diferentes voces dan luz de cuál debe ser nuestro norte como
1: comunidad. Me, me interesó estar presente hoy día porque hace rato que estoy con la inquietud de qué podemos aportar o qué podemos hacer desde la experiencia, que es precisamente la materia en la que nosotros trabajamos día a día y que siento yo que es donde se necesita más asesoría en todo este movimiento. Eh, cuando la gente habla como a nombre del pueblo o los políticos dicen es que la gente necesita esto, ¿De dónde salen esas ideas? ¿Cómo se conforman esas estrategias? ¿Quién, ¿A quién le están preguntando en verdad y de qué forma están trabajando eso? Son cuestiones que me han estado dando mucha vuelta este último tiempo. O sea, con todo esto. Y siento que, que tal, tal vez nosotros, no vamos a, haciendo un sitio web, no vamos a solucionar una gran cosa, pero sí podemos aportar de distintos modos a las personas que están haciendo el movimiento, o que, no sé, asesorar, hacer lo mismo que hacemos en nuestro día a día, mm va a poder hacer esto de verdad, una consulta que sea participativa y que sea ciudadana y que tome en cuenta a todos. No sé, siento yo que, que podemos cumplir, es el de facilitador precisamente. Le he dado muchas vueltas a, a lo importante que es el, el, la información que, que, se, que va a salir de ahora en adelante, no solamente como dentro del proceso inmediato que es como de la postulación, o sea, perdón, de, de, la, de la elección de, o el plebiscito en realidad. Eh, sino después también con la gente que, que va a, a postularse, quiénes son, cuál es su historia, qué han hecho, los trapitos sucios, todas esas cosas. Y qué significa todo esto en el fondo. Eh, y claro, ahí nosotros estamos como súper, eh, creo, como ideales como para poder facilitar ese conocimiento a la gente, poder de alguna manera... Eh, facilitar esta educación porque finalmente para mí este proceso que viene ahora es full educación o sea estamos tan poco acostumbrados a hablar de política como decís tú o sea hoy día eh, en los colegios ya se eliminó la educación cívica y poder hablar de esto libremente hoy día con, con la gente lo encuentro súper interesante o sea el poder sentirse libre de que de alguna manera estamos politizando todo o sea estamos a, porque al final lo, todo lo que hacemos en la vida diaria es política solamente que no nos damos cuenta
0: Maringrit apela a nuestro rol de facilitador que, según Wikipedia, es una persona que ayuda a un grupo a entender sus objetivos comunes y contribuye sin tomar partido a lograr un consenso de cómo lograrlos. Juan Pablo Madriaza hace un punteo de las herramientas con las cuales hoy contamos para aportar a construir un Chile nuevo.
2: Bueno, me puse a pensar entonces cuáles son nuestros ámbitos de acción y logré definir, eh, o al menos eh, explorar cuatro. El primero creo que tiene que ver con el entender. Eh, pero entender qué qué es lo que podemos ayudar a entender primero creo que tenemos que entender nuestro rol qué es lo que estamos haciendo aquí, cómo participamos de esto entender también cuál es el escenario actual no significa que nosotros lo estemos entendiendo, sino que podemos participar de ese entendimiento, el segundo ámbito de acción le puse el construir eh, y en el construir creo que bueno, mil bajadas de eso, no uno puede construir desde un blog eh, hasta una infografía post en Facebook, lo que sea, puede construir un montón de cuestiones eh, Después está en el día a día, y por ahí creo que fue la Bea la que lo mencionó, eh, que tenemos cosas para hacer en el día a día. Eh, hay veces en que uno puede participar de esto eh, con cuestiones tan simples como si te toca liderar un equipo, permitir que las personas de tu equipo eh, participen de esto, que tengan una opinión, que puedan declararla, eh, que tengan un espacio para hacerlo. Y por último, con el informar y el comunicar. Creo que también eh, parte de nuestras habilidades están en, en, la, en la comunicación. Por otro lado, Rodrigo Ramírez invoca nuestra
0: beta de investigador y testear soluciones nuevas e innovadoras, expandiendo el concepto de
3: facilitación, pero también hace hincapié en el diseño de información. Eh, hay otra idea que escuché el otro día, la encontré genial, de alguien que todavía tiraba la cosa mucho más lejos, decía, bueno, y nosotros podríamos probar modelos nuevos. Por ejemplo, hablaba de la democracia líquida y qué es la democracia líquida, ¿no es cierto? Entre otras cosas, es la posibilidad que te da hoy día la tecnología de que tú puedas repetir eh, todas las veces que quieras las elecciones para que puedas escoger a personas que se dediquen a hacer una cosa. Entonces, por lo tanto, yo ya no elegiría a una persona por cuatro años que podría ser el hijo de Lavín, ¿no es cierto? Y... y eh, porque, o nieto, no sé, porque es el, el hijo de, digamos, sino que podría ser más bien como alguien que yo elijo para que pueda desarrollar una ley de salud, o sea, por lo tanto, termina su pega y vamos a otra elección y, y puedo volver a escoger a otra persona que probablemente pueda hacer una muy buena iniciativa en arte y cultura. Entonces, yo podría tener, digamos, tantos temas, ese tipo de cosas nosotros no la estamos definiendo y estamos dándole el espacio también a que sea de nuevo, ¿no es cierto?, el mundo del derecho, el mundo de la ley, el que defina cómo queremos nosotros tener la sociedad. Eh, y no estamos pensando, por lo tanto, en que nuestra nuestra forma de interactuar, para citarlo desde el punto de vista gremial, podría ser completamente distinta y podría estar facilitada, podría estar habilitada a lo mejor por la tecnología o por los medios o por las metodologías de diseño que nosotros hoy día tenemos. En gran parte esta crisis se ha gatillado por un problema central y que el diagnóstico está súper claro, que son las asimetrías de información. Todos conocemos probablemente el caso de alguien que probablemente tenía, no sé, muy baja escolaridad y que fue tentado, tentada y perseguido, perseguida por un administrador de tarjeta de crédito que le ofreció, no es cierto, un crédito por 100 luquita y terminó pagando 300, 400 lucas. Eso es como una especie de mito urbano, pero la verdad es que nosotros conocemos a esa persona que le pasó. Para decir sabéis que nosotros no debiésemos tolerar eso.
0: Así se abre la conversación hacia la ética en el diseño. Y esto es lo que nos cuenta Carlos Gaona y lo que ha resuelto su consultora para cubrir esa brecha. No,
4: yo veo como dos cosas. Uno, como nuestros cambios, los cambios como diseñadores. Eh, eh, la Bea presentó en, en, en ILA, eh, habló sobre diseño con perspectiva de género. Eh, y ahí de ahí nosotros sacamos en Medible una, una cosa como muy concreta y muy específica que queremos eh, implementar y es eh, y que tiene que ver con lo que decía, la vea, los límites los éticos de nuestra práctica. Hay cosas que un doctor no hace, ¿no? Hay cosas que un abogado no hace, pero parece que hay, los diseñadores hacemos todo. Y eso es porque nosotros hemos definido esa práctica así. No, no sé cuál es la diferencia entre un abogado, un doctor y un diseñador, pero parece que nosotros le vamos a todas. Si hacemos cosas como nosotros estamos haciendo, proyectos que potencialmente tienen que ver con automatizar cosas para despedir gente, lo hacemos. Eh, yo sé que varios señores eh, gringos han estado en esta discusión, cuál es como el límite o el estándar ético del diseño, porque parece que no hay, y eso es como es un poquito preocupante, el, el, con, el, con lo que conversó la vea en Colombia, nosotros nos, nosotros nos quedamos con la idea de, así como hacemos un marco técnico cada vez que hacemos un proyecto, de qué cosas no se pueden hacer porque la tecnología no lo permite, bueno, partamos los proyectos con un marco cultural, qué cosas son las cosas que
0: no estamos dispuestas a hacer. Así, la ética sale del marco funcional y se inserta en el contexto cultural, que es la idea que comparte Beatriz Leal.
5: Ha pasado que nosotros estamos no solamente haciendo interfaces, nosotros estamos trabajando, y a veces somos más conscientes o no, en un cambio cultural, en transformar o posicionar a las personas en el centro de las organizaciones. Y eso lo ha hecho el digital, no lo ha hecho otra, otra área. Y a veces nosotros nos quedamos solamente en lo funcional, y no nos damos cuenta de que estamos trabajando en un cambio cultural. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de los nuevos valores que están apareciendo en este nuevo paradigma social donde la transparencia, la consistencia, la justicia, eh, la dignidad, etcétera, son valores que van a permear en cómo se tienen que hacer los negocios, las organizaciones? Eh, no es menor. Entonces, también nosotros como diseñadores y diseñadoras, eh, trabajando para crear nuevas realidades digitales o de servicio eh, colaboramos también a ayudar a las organizaciones a entender que no solamente se trata de algo instrumental sino también un cambio cultural
0: Gaona sí advierte el peligro de esta imagen residual del diseñador como dueño de la verdad porque nos recuerda que somos personas con sesgos como cualquier otra
4: eh, yo le tengo un poco de susto a esta idea de que los diseñadores vamos a, vamos, vamos a salvar, vamos a salvar el país estuve en la, en, la, en la charla de Nicolás Rebolleo, del laboratorio de gobierno en ILA, que yo encuentro que su trabajo es increíble, el laboratorio de gobierno es bacán, me parece súper bien todo, pero, pero quedé como con un temor. Y era como que el discurso era como antes, los economistas diseñaban de la política pública hacia las, hacia las personas, y ahora el diseño diseña de las personas hacia arriba. Y yo digo, ya entonces como que vamos a reemplazar a los economistas y vamos a hacer como los larraínes que en el fondo tenemos como la verdad re revelada porque construimos la constitución a punta de workshops, y resulta que nosotros estamos llenos de sesgos, y resulta que un Estado no se puede construir a punta de workshops, porque hay cuerpos intermedios, porque hay sindicatos, porque hay organizaciones sociales, porque hay intereses políticos, y a mí me preocupa que como que lleguemos los diseñadores a decir... Mira, si esto se resuelve a través de la facilitación y vamos a encontrar el problema real, porque estos otros problemas son ideológicos, son políticos, y eso es ruido. No, yo no creo en eso. Hay que tener como ojo con ese discurso.
3: En este tipo de reuniones o de catarsis, brainstorming, etc., uh, surge eh, la visión ingenua de que es posible cambiar el mundo a través de, no sé, un nuevo canvas. Ah, un, un, entonces uno se hace se va se va con esa idea, claro, de que, de que la herramienta que tú manejas probablemente te permiten. Pero yo, pero yo comparto esa visión, Carlos, que plantea Carlos, acerca de que hay, que hay que entender también que probablemente el aporte, la contribución que yo puedo hacer desde la disciplina, probablemente más discreta que, que general, los, los buenos diseñadores muchas veces son personas que eh, na, po, aprendieron a ser buenos porque fallaron muchas veces, entonces también creo que no hay que desanimarse en el sentido que tal vez no vamos a hacer un gran cambio de aquí al próximo año, pero sí podemos contribuir tal vez a que otras iniciativas tomen vuelo o se impulsen. Entonces ahí a lo mejor hay que buscar a contrapartes o a otros colaboradores con quienes uno sí podría estar eh, aportando en algo que tal vez es una necesidad y, no, y uno anda pensando en otra cosa. ¿no?
0: Eduardo Aguayo también expande en la idea de la colaboración y su visión del aporte real de la comunidad.
4: Eh, realmente acá no somos constitucionalistas, no somos expertos, tampoco vamos a ser los nuevos ingenieros, que los nuevos Larraín, o cual sea el apellido de de turno pero sí tenemos un set de herramientas, un set de skills que podemos aportar. Y uno de los temas que conversamos al principio, la semana pasada o antepasada, cuando estábamos planificando esto, era realmente tenemos que llegar aportando soluciones desde el principio o tenemos que desarrollar métodos para llegar a esas soluciones.
0: Rodrigo Vera también hace patente que cualquier cosa que se haga, aunque sea pequeña, es mejor que no hacer nada.
4: Y creo que también en, en, es importante no quitarle el miedo de que quizás con Workshop se cambie todo. ¿Mm? Y quizás no vamos a tener el rol de la Raín, pero va a ser otra forma de, de articular. O va a ser un comienzo, ¿cachai? Yo, yo tampoco me, le bajaría el pelo a eso que de, de, de que vamos, no vamos a hacer nada, ¿cachai? No vamos a cambiar nada. Quizás con poco va a poder cambiar algunas cosas.
0: Así, Carlos Guardia, vuelve al punto inicial con el que comienza este podcast, al diseño como oficio facilitador.
2: Como han dicho varios acá, nosotros sí tenemos la herramienta para hacer que distintos personajes o distintas entidades conversen entre sí y, y lleguen a acuerdos. Nos ha pasado en nuestro trabajo que hacemos conversar a distintas áreas corporativas para que lleguen a un acuerdo y, y la idea siempre es de ese acuerdo es tener el foco en las personas. Entonces yo creo que nuestro nuestro rol más que nada más de hacer como herramientas concretas también tiene que ver con el permitir la conversación o orquestar conversaciones de distintos actores para eh, con foco las personas para llegar a distintas soluciones de las cuales nosotros no somos expertos, claramente.
4: Cada cabildo convocado tenía un kit que estaba pésimamente diseñado, pero en, el, pero en el fondo pero en el fondo tenía un objetivo y era ser un artefacto para guiar la discusión. Y los artefactos importan, pues son re importantes. Por eso muchos de ustedes trabajan con kits de diseño propios de otros, o toolkits o frameworks. Y quizás ahí hay una oportunidad, algo concreto, donde los diseñadores, yo creo que incluso va más allá de IXA, va a haber un montón de discusión autoconvocada, asamblea, donde oh, artefactos como esos pueden facilitar la discusión. Eh, hay una ONG que es eh, Ciudad Emergente, que todos los años hacía, hasta hace poco, una cosa que se llamaban eh, los gran El Gran Malón, que eran, entregaban quizás a los vecinos para que se juntaran en sus barrios y se conocieran. Yo hice dos veces eso con un kit que yo entré Y el kit era muy básico, una caja de cartón, un par de flyers, qué sé yo, pero el artefacto en sí mismo te daba un método a la comunidad para organizarse. Y el resultado de eso en mi barrio fue que mis niños empezaron a jugar con los niños del frente. Y eso no pasaba antes de, de ese evento. Entonces, los artefactos importan.
0: En la base el diseñador siempre ha sido puente de dos actores y donde nos hemos eh, acostumbrado a ciertos nodos, cliente y empresa. Pero hoy tenemos la oportunidad de utilizar todas nuestras herramientas para conectar otros dos nodos no menos importantes, ciudadano y estado. Entendiendo que nuestro campo de acción puede tener un impacto moderado. Como reflexión personal, esta comunidad solo es un actor más en los cambios que estaban ocurriendo. La marcha más grande que se vio en Santiago y en Viña del Mar contó con cada una de las personas que acudieron a ellas. Así, cada aporte, por pequeño que sea, sumado al final, ayudarán a hacer de esta transformación a que ocurra de la mejor manera. La importancia del artefacto para conectar estos dos nodos. Ese, a mi parecer, es el alcance final de nuestro rol como agentes de este bello oficio que es el diseño. Y bueno, en una nota más personal eh, y con todas estas cosas que están pasando y todas estas conversaciones que están ocurriendo y que tengo muchas ganas que sigan ocurriendo eh, se nos pasó algo o sea, se me pasó algo a mí y es que el Bircam, el podcast cumplió dos años así que me alegra mucho celebrar este cumpleaños con esta conversación con esta parte de la conversación pueden ver eh, todas las dos horas y media de conversación que tuvimos en el primer conversatorio de la comunidad en nuestra página de Facebook. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Void. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Santiago o en xdasantiago.cl. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get on Unborn por hacer posible este podcast. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Birkan, el podcast una producción perenne orgullosa de ser parte de Isla Santiago. Hasta la próxima.